0: alábele, alábele, gloria, gloria gloria cierre sus ojos un momento y diga junto conmigo gloria 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 al cordero gracias Jesús te adoramos Señor te bendecimos te damos la gloria y la honra Bendito sea tu nombre precioso, santo es el Señor y digno de suprema alabanza, bendito el nombre de Jesús, gracias Señor. Tremendo mensaje de la palabra de Dios el día de hoy, al cual hemos intitulado el ave fénix y los hijos de Dios decimos el ave fénix dicen por ahí los literatos y poetas que el ave fénix era un ave mitológica de fábula que cuando caía y tocaba el cieno no se manchaba su plumaje y esto es una comparación al creyente cuando pasa por la prueba. El creyente cuando pasa la prueba y sigue el plan de Dios, la manera de Dios, no mancha su plumaje. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias Señor. Y vamos a prepararnos en la palabra de Dios, en el libro del Éxodo en el capítulo 15 versículo 26 precioso versículo de la palabra que nos dice y dijo si oyeres atentamente la voz de jehová tu dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios, te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Porque yo soy Jehová tu sanador. Porque yo soy Jehová tu sanador. Gracias Señor. Vamos a meditar en esta palabra de Dios. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te suplicamos que este versículo de las Escrituras se vuelva vida en nuestras vidas, de modo que sepamos qué hacer cuando nos encontramos en medio de las pruebas. Porque cada prueba tiene un propósito y nosotros debemos saber cuál es el propósito tuyo en medio de esa aflicción. Te pedimos que tu palabra venga en nuestro rescate y nos dé vida espiritual, nos dé fuerzas y energías para salir adelante en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo y los hijos de Dios decimos ¡Amén! Amén. ¡Gracias, Señor! Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa la palabra viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estamos transmitiendo a, ver, a través de televisión mundial, radio televisión cristiana e internet televisión la palabra viviente. Siendo las nueve de la mañana, hora de Los Ángeles. 11 de la mañana hora de México y del centro de los Estados Unidos 12 del mediodía hora de Nueva York y de Ottawa 5 de la tarde hora del Reino Unido 6 de la tarde hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas 7 de la tarde hora de Jerusalén 3 de la mañana hora de Jinan, China Transmitiendo desde México la palabra de Dios sea el nombre de Jesucristo bendito, alábele si puede. Gracias Señor. Y esta palabra de Dios que aplica en multitud de circunstancias, no solamente se refiere a la sanidad física, sino también a la sanidad emocional, a la sanidad espiritual y a la sanidad de cualquier aflicción que nosotros estemos pasando. Cada versículo de las Escrituras es importante. Dice el Señor, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador yo soy Yahvé rofé eso quiere decir jehová nuestro sanador Yahvé rofé a veces nosotros citamos la palabra de dios citamos esta promesa o alguna otra y no nos fijamos que las promesas tienen condiciones no son así como por osmosis que de pronto la recibimos así y nada más hay promesas que tienen condiciones si tú te fijas en este versículo, dice que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, si haces lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos, cuatro condiciones para recibir la bendición. Y saben, al pueblo de Israel le llevó 40 años salir de la aflicción del desierto, cuando les hubiera tomado 14 días si hubiesen estado en obediencia. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Que nosotros podemos salir de las pruebas antes. Alguien diga antes. antes. Y no estarnos un tiempo tiempo ahí sufriendo. Cuando la clave es la obediencia. Entonces vamos a meditar que cada prueba por la que nosotros pasamos tiene un propósito. Durante esta semana varias personas de nuestra iglesia... Eh, me han estado comentando es que estoy pasando por esta situación, otro estoy pasando por otra situación, otro es que no tengo trabajo, otro que necesito un aumento de sueldo, estoy muy afligido, otra persona más es que traigo un dolor por acá y estoy pasando por aflicción y el Espíritu Santo me llevó a hablar de las pruebas. Debemos distinguir lo que es uh, una aflicción una prueba y los hijos de Dios decimos debemos distinguir lo que es una aflicción de lo que es una prueba, no todas las aflicciones son pruebas y ciertamente pues todas las pruebas sí son aflicciones, no todas las aflicciones son pruebas, muchas veces nosotros estamos pasando por una aflicción, por una dificultad. Y eso no es una prueba, simplemente es que nosotros descuidamos nuestro cuerpo, no comemos lo que debemos comer, no tomamos lo que debemos tomar, no dormimos lo que debemos dormir, eh, 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 no vamos con el médico, no nos checamos, no nos hacemos exámenes, bueno eso ya no fue una prueba, es una aflicción, es una aflicción que nos viene porque descuidamos nuestro cuerpo. La prueba es cuando Dios permite algo en nuestras vidas que tiene un propósito y los hijos de Dios decimos un propósito, porque las pruebas tienen un propósito y es muy importante que nosotros distingamos primero una aflicción o una prueba. Si es una aflicción se va a resolver arreglando yo mi salud, arreglando lo que he descuidado, pero si es una prueba, entonces tengo que resolverla desde el punto de vista espiritual. Y mis amados, a mí me llama mucho la atención cómo el pueblo de Israel anduvo 40 años por el desierto, y en esos 40 años no fueron a Soriana, Walmart, eh, Chiví, eh, no fueron a una farmacia, no fueron al seguro social, ni al liste ni fueron al seguro de gastos médicos mayores, ni nada, 40 años se la pasaron en el desierto sin necesidad de asistencia de ningún tipo, excepto de la de Dios. Y dice la palabra que durante esos 40 años no se gastaron ni los zapatos, no se gastaron la ropa, no se gastaron nada, 40 años, no 40 días, 40 años. Entonces, el Señor es nuestro proveedor. Y tenemos que saber que antes de que nosotros entráramos en escena, Dios ya había preparado la respuesta para nosotros. Eh, había un pintor por ahí, ya falleció, que era un pintor que dibujaba y pintaba rápido, 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 rápido. Y ya para cuando uno menos acordaba, ya había puesto todo un paisaje, ya había puesto ríos, ya había puesto esto y lo otro. Y luego ya por ahí ponía la figurita ahí de un hombre y una mujer. Y a mí me sirvió mucho eso como una comparación, porque Dios primero creó todas las cosas, y al final de que creó todas las cosas, puso al ser humano. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ya había puesto donde comiera, donde durmiera, eh, donde estuviera, donde se paseara, donde todo, ya la respuesta ya estaba antes de que Dios creara a Adán y a Eva. De la misma manera tu respuesta ya está. Voltea usted a ver la persona que tiene a un lado. Dígale tu respuesta ya está. Tu respuesta existe. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Y debemos saber que cada prueba tiene una promesa. Así como cada prueba tiene un propósito, cada prueba tiene una promesa. Y si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos vamos a encontrar que la circunstancia por la que nosotros estemos pasando, tiene una promesa. Nuestro Dios es quien definitivamente guarda sus promesas. Entre más grande es la prueba más grande es la promesa dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo gracias Señor nos dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías en el capítulo 53 en este par de versículos gloriosos 4 y 5 ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea Jesucristo. Gracias Señor. Gracias Jesús generalmente nosotros citamos el versículo 5 mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados pero hay un versículo 4 que dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores ha escuchado que alguien dice es que yo tengo diabetes es que yo tengo alta presión es que yo estoy enfermo del corazón es que yo estoy enfermo de artritis es que yo estoy enfermo de las venas usted no está enfermo porque dice la palabra que jesucristo llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores entonces, estamos llevando algo que nosotros no debemos llevar, porque la sanidad ha sido prevista y provista por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Jesucristo. Cristo ha pagado el precio. Él ha pagado el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Y las promesas de Dios nos dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3... Este es un versículo muy importante, Gálatas 3, versículo 26. Fíjese usted, gracias Señor Jesús, nos dice Gálatas 3, 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No quiere decir que todos los hombres sean salvos, sino que aquellos que hemos creído y aceptado a Jesucristo como nuestro salvador personal, somos hijos de Dios. Esta es una referencia directa a Juan 1.12 cuando nos dice mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya sabemos que potestad quiere decir poder, derecho, autoridad, eso quiere decir la palabra potestad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad, derecho y autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y nos dice Gálatas 3.26, Pues todos sois hijos de Dios por, por, subrayese de por la fe, por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor. De modo que las promesas son para los hijos, no para los vecinos. Dios quiere bendecir a todo ser humano, pero ¿a quién bendice más? A sus hijos, porque Él se ha comprometido en una relación de pacto. Y bajo una relación de pacto, Dios se ha comprometido a bendecir nuestras vidas. Nosotros lo único que hemos hecho, pues, es aceptar a Jesucristo como nuestro salvador personal y medio obedecer, medio obedecer, porque frecuentemente nuestra vida cristiana no es todo lo que debía ser y esa es la razón por la que todos los días nosotros hacemos un examen de conciencia y le pedimos a Dios perdón por el pecado de, los, de ese día. Entonces, las promesas de Dios son para los hijos, es como las herencias ¿Para quién es una herencia? La herencia es para los hijos, para la esposa y para los hijos. Bueno, de la misma manera las promesas de Dios son para los hijos, los hijos de Dios. Y regresando a Éxodo 15, 26, pues nos damos cuenta de que esta promesa de la sanidad es para el que cumple esas condiciones. Ahora vamos a ir a Deuteronomio 28, último libro del de la Torá, de los primeros cinco libros Deuteronomio 28 en los versículos 1 y 2 bendito sea el nombre de Jesucristo gracias Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria y la honra y la alabanza y la acción de gracias, bendito sea el Cordero Jesús y nos dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es un versículo parecido a Éxodo 15, 26. Vamos a meditar en algunas eh, palabras que dice este Deuteronomio 28, 1 y 2. Ponga atención que dice, acontecerá que si oyeres, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra. Tres condiciones, si oyes la palabra de Dios, si guardas la palabra de Dios, si pones por obra la palabra de Dios, entonces van a venir tres cosas a tu vida. Número uno, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Dos, y dos, te alcanzarán. Y tres, ¿eh? número uno, primer promesa, te exaltará. Dos, vendrán sobre ti tres, alcanzarán y los hijos de dios repetimos te exaltará vendrán y te alcanzará te exaltará dios vendrán sobre ti las promesas y te alcanzarán eso quiere decir que las promesas vienen detrás de nosotros y los hijos de dios decimos la promesa viene detrás de mí yo no tengo que correr por la promesa la promesa viene detrás de mí bendito sea jesucristo Tú no te puedes despegar de las promesas, como no te puedes despegar de tu sombra. Las promesas vienen detrás de nosotros. Bendito sea Jesucristo. Gracias Señor. Bien, nos dice Romanos en el capítulo 5, versículo 12. Este versículo nos habla respecto al pecado original. Hay gente que dice, es que el pecado original no viene en la Biblia. Sí viene. Romanos 5.12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí se nos está hablando de que el pecado entró primeramente por Adán y Eva y a través de él, Pasó la muerte a todos los seres humanos. Muerte es separación. Cada ser humano que nace en este planeta, nace separado de Dios. Y la única manera de que él se acerque a Dios es por medio de Jesucristo. Entonces, dice la palabra que por causa del pecado de Adán y Eva, todos los seres humanos estamos separados de Dios y tenemos derecho a tres cosas. A la muerte física, a la muerte espiritual y a la muerte eterna. Tres tipos de muerte que nosotros vamos a enfrentar si permanecemos en esa condición. Si no arreglamos nuestra vida, si no le entregamos nuestro corazón a Jesucristo. Va a venir la muerte en esos tres aspectos. Muerte espiritual, la separación de nosotros de Dios espiritualmente. Muerte física, la separación de nosotros de los que nos rodean y finalmente muerte eterna que es la separación de nosotros de Dios por toda la eternidad esos son los resultados del pecado original y si nosotros no hacemos a Jesucristo nuestro salvador personal pues eso es lo que nos espera yo le he dicho a las personas que nosotros nacemos como si entráramos por un tubo de drenaje tiene una entrada y tiene una salida cuando nosotros nacemos, entramos por ese tubo de drenaje y, y la boca de salida de ese tubo de drenaje nos lleva al infierno por la eternidad. Y no hay manera en que tú te puedas salir de ahí, es un tubo que tiene una entrada y una salida. De la misma manera, el ser humano cuando nace, entra por esa boca de túnel y va a salir al infierno. No hay otra manera. La única manera es que algo pase en el trayecto de ese tubo y lo único que puede pasar es algo sobrenatural, que es la persona de Jesucristo que te da la salvación y la seguridad eterna de la salvación. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos dice la carta a los hebreos en el capítulo 2 hebreos capítulo 2 sea el nombre de jesucristo bendito versículos 14 y 15 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también jesucristo participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre mis amados este par de versículos son versículos sensacionales oiga usted la palabra de dios nos dice que de la misma manera como nosotros los seres humanos participamos de nuestros padres de carne y sangre Jesucristo también participó de carne y sangre. Fue un ser humano como nosotros. Y dice la palabra, para destruir, alguien diga para destruir. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Interesante versículo tenía. Alguien diga tenía. Tenía, tenía quiere decir que ya no tiene. Tenía quiere decir que ya no tiene. Tenía el imperio de la muerte. El diablo tenía el imperio de la muerte. Hasta que Jesucristo nuestro Señor fue a la cruz del Calvario, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Tenía. Y oiga usted, no menos importante el versículo 15 que dice, y librar alguien diga y librar, y librar a todos los que por el temor de la muerte, ¿tienes temor a la muerte? ¿Tienes temor a la muerte? Muchas personas tienen temor a la muerte, pero tienen temor a la muerte por varias razones, una de ellas porque no saben a dónde van a ir, otras porque sí saben, Como he vivido, el único lugar donde puedo ir, pues es al infierno. Y algunas más por el temor de dejar a su familia eh, sufriendo económicamente, afectivamente, etc. Pero yo debo decirte y te digo en el nombre Todopoderoso de Jesucristo, que si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, no debes temer a la muerte. Yo he estado por lo menos dos veces en esa transición de, de muerte, de peligro de muerte, así. Y quiero decirte que la muerte, cuando uno empieza a experimentar ese proceso, te empiezas a desconectar, así como a, a dormir, así como a dormir, dormir, y ya lo que está a tu alrededor, por más amor que tengamos, por más preocupación y lo que sea, se va desapareciendo junto con ese amor Adormilamiento, así es que ya te digo cómo es el proceso de la muerte. Entonces, tranquilo, hold your horses. Jesucristo nos ha librado del poder de la muerte. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Y más aún, y más aún, si sabemos a dónde vamos. Si tú sabes a dónde vas, tu último respiro aquí es tu primer respiro allá tu último latido aquí es tu primer latido en la presencia de jesucristo cuál es el problema ningún problema así es que estése tranquilo en una ocasión estaba pues cargando la camioneta porque ya saben que todos los que servimos a dios cargamos las camionetas ahí está mi hija michelle y mi hijo andrés cargando su camioneta chaito y mario cargando su camioneta nosotros cargamos la camioneta eh, Rafa cargando su, la camioneta todos cargando porque parte del ministerio de la obra del Señor es cargar cosas siempre estamos cargando cosas entonces estaba yo cargando cosas y de pronto así a mis espaldas pasó una camioneta bien despacito bien des, rozándome así yo dije dale no podía hacer absolutamente nada me estaba rozando así la camioneta y pues era un tiempo en que había mucho peligro en las calles y demás. Yo le dije, dale, tan tan, ya sé dónde voy. Bendito sea Jesucristo, no temor, no temor. Dígale a la persona que tiene a un lado, no temas, no temas. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Me acuerdo de otra persona que... Trabajaba en una casa de cambio. De pronto entraron unos empistolados ahí. Lo pusieron en el piso y le dijeron: Te vamos a matar. Y abre la combinación de la caja fuerte y demás. Y le dijo: Me da un minuto. Sí, cómo no, te doy el minuto. Padre, Señor del cielo y de la tierra, soy tu Hijo. Recíbeme en la gloria. Señor, me arrepiento de mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Soy tu Hijo. Yo sé a dónde voy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Volteó, ya no estaban. Y este es un caso de la vida real. Esto ocurrió hace un par de años. Entonces, cuando tú sabes a dónde vas, oiga, hay paz, hay tranquilidad, porque sé a dónde voy. Y sé que Dios se va a encargar de alguna manera alguien diga de alguna manera, bueno a veces uno se siente indispensable, nadie somos indispensables, somos quizá necesarios, pero indispensable solamente Jesucristo nuestro Señor, entonces de alguna manera tu familia va a salir adelante, así es que haya paz en la casa de Dios, de alguna manera tu familia va a salir adelante, Dios se va a encargar, hay promesas en la palabra de Dios, donde él dice que se va a hacer cargo de nuestros hijos y tan tan no más preocupación y en este glorioso versículo 15 me encanta este versículo te va a servir en un momento grave de aflicción de pérdida de la salud y librar a todos librar a todos los que por el temor a, de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, quiere decir que el temor a la muerte nos pone bajo esclavitud y los hijos de Dios repetimos, el temor a la muerte nos pone bajo esclavitud, porque estamos temiendo, me voy a morir cuando tienes 5 años, 10 años, 15 años de edad, 20, 30, bueno esas edades nadie se preocupa por morirse, uno se empieza a preocupar allá por alrededor de los 40 años. este, Ay, si me muero, y mi esposa, mis hijos y demás. Pero dice la palabra que el temor a la muerte es una forma de esclavitud. Tenemos temor a morir. Así es que tenga paz en el nombre de Jesucristo. Libérate de tu preocupación. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 1, glorioso versículo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, tú tienes paz para con Dios. La paz de saberte que cuando tú mueras vas con seguridad al cielo. Y no solamente eso sino que eres su hijo en esta tierra y él se va a hacer cargo de ti. De la misma manera que tú te haces cargo por tus hijos, de la misma manera Dios se hace cargo de sus hijos. Y si a veces nosotros somos extremadamente cuidadosos con nuestros hijos, no queremos que les falte nada, no queremos que lloren, no queremos que se entristezcan. ¿Tú crees que Dios sea menos que nosotros? Claro que no, él... Él se preocupa por nosotros. Él está con nosotros en nuestras necesidades. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. De modo que nos dice el Señor en su palabra... Que tengamos paz en él, no en el dinero, no en la casa, el carro, el trabajo, no. Tengamos paz en él, para que en mí, en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y déjeme regalarle segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 16 y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz, parece que es un pleonasmo aquí, y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con todos vosotros, amén, bendito sea Jesucristo, gracias Señor, gracias Jesús. Isaías, capítulo 57, versículo 20, nos muestra cuál es la condición del ser humano. Isaías, 57, versículo 20. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Fíjese usted, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan sieno y lodo. ¿Te ha pasado que estás en la cama dándote vuelta y vuelta y vuelta y no te puedes dormir? Y vuelta y vuelta y no te puedes dormir. Bueno, pues esto es semejante a lo que dice la palabra. Dice, los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. No puedes estar quieto. No puedes estar en paz, no puedes estar tranquilo. La palabra impío significa no reconciliado, el que no se ha reconciliado con Dios, el que no ha recibido a Jesucristo, ese es el impío. Dice que el impío no tiene paz, que el impío es como las aguas del mar, que se va y regresa. Dice la palabra que el impío es como el mar en tempestad. Que el impío es como aguas que arrojan cieno y lodo. Ese es el impío. Entonces, mis amados, nosotros hemos hecho a Jesucristo nuestro Salvador personal, pero cuando nosotros nos apartamos de Él, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, nos pasa lo que dice aquí del impío. Somos como el mar en tempestad. Vuelta para allá, vuelta para acá. Vuelta para allá, vuelta para acá. No puedes estarte quieto. Y no te puedes estar quieto porque estás fuera de comunión con Dios. No estás reconciliado con el Señor. Así es que la única manera de tener paz es acercándonos a Él. Por medio de la palabra y de la oración. La paz no se encuentra en una receta de medicamentos. La paz no se encuentra en una botella de alcohol. La paz no se encuentra en las drogas, en ninguna de ellas. La paz es un regalo de Dios. La paz es un regalo de Dios. Y las cosas que tienen más valor en esta vida y en la eternidad son gratuitas. Y son regalo de Dios. La paz, la vida, la salud, la unidad en el matrimonio, en la familia, la armonía familiar... Son regalos de Dios. Tú no los puedes comprar. Tú puedes tener todo el oro del mundo y no puedes comprar un segundo más de vida. Tú puedes tener todo el dinero del mundo y no puedes comprar la paz en tu matrimonio, ni la paz en tu familia, ni la armonía, ni nada de esos valores que son valores, regalo de Dios. Y algo que hemos aprendido a lo largo del tiempo es que tú no puedes tener fe y tener preocupación y los hijos de Dios decimos no puedo tener fe y preocupación al mismo tiempo, no podemos tener eso porque la preocupación es exactamente lo opuesto a la fe, una persona se preocupa porque anda mal en la fe, pero si tiene fe pues entonces no va a tener esa preocupación, Oiga esto, la oración es lo menos y lo más que podemos hacer. Y los hijos de Dios repetimos, la oración es lo menos y lo más que podemos hacer. Cuando nos encontramos en un problema, lo menos que debes de hacer es orar. Debes orar, es lo menos que debes hacer, ponerte a orar. Y también la oración es lo más que puedo hacer frente a aquellas circunstancias que yo no puedo cambiar. Entonces la oración es lo menos y es lo más, es lo menos y es lo más, es lo menos porque eso lo tengo que hacer y también es lo más cuando tengo una impotencia total que no puedo cambiar mis circunstancias. Entonces, conclusión, la oración resuelve los problemas, la oración resuelve los problemas, menos preocupación, más oración menos oración, más preocupación, ¿eh? entonces ahí tenemos la respuesta, la respuesta está en que cuando andamos bajos de oración, bajos de fe, entonces las preocupaciones nos cobran receta, nos cobran una nota, dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Filipenses, es uno de mis favoritos, este filipenses 4. Gálatas, Efesios, Filipenses. 4, versículos 6 y 7, que nos dice la palabra del Señor, por nada, alguien diga por nada, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces dice la palabra del Señor que no te preocupes por nada, por nada te preocupes, por nada estés afanoso, sino sea conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí nos dice qué es lo que debemos de hacer. ¿Estás preocupado? Sí, bueno. Entonces ponte delante de Dios, preséntale tu petición al Señor en oración y ruego. Leyendo el texto griego del Nuevo Testamento que es el texto original, las palabras que se utilizan aquí por oración y ruego, una es proseuque, proseuque es oración y ruego es la palabra deesis, deesis. Y de en griego significa suplicación. Alguien diga suplicación. O sea que yo me presente a Dios en oración y en suplicación. En oración y en suplicación. Estoy orando a Dios y le estoy suplicando a Dios por eso. Alguien me va a entender cuando nosotros estamos pasando por una aflicción fuerte. No es lo mismo que cuando estamos orando por los alimentos, cuando estamos orando por los alimentos, Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos por esto, por lo otro, bendice Señor estos alimentos, santifícalos en el nombre de Jesucristo, ¡Tan! hicimos una oración corta de bendición de los alimentos, no es lo mismo eso, hacer una oración cuando estás afligido, ¿alguien me está comprendiendo? no es lo mismo, bueno, la oración como cuando estás afligido, eso es suplicación, eso es suplicación, eso es dehesis, eso es la oración eficaz, eso es lo que dice Santiago 5, la oración eficaz del justo puede mucho, esa oración eficaz que es la oración de un corazón suplicante, de un corazón en deesis, un corazón de súplica al Señor para que te conteste esa oración. Y entonces nos dice a continuación, eh, en Filipenses 4, versículo 7: Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si yo ya he orado ante Dios, si yo ya le he suplicado, entonces que haya paz, que haya paz. Pero hay gente que ya oró, ya le suplicó a Dios y sigue en angustia y desesperación, tranquilo, ya le pediste a Dios, suéltalo, suéltalo, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo, entrega tu preocupación, ya esté a un lado, porque es lo menos y lo más, porque es lo menos y lo más, lo menos que debo hacer es orar y lo más que puedo hacer es orar. Después de orar tengo que hacerme a un lado Para que Dios se encargue Y entonces va a venir la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Que guarda mi corazón y mi pensamiento en Cristo Jesús Salmo 30 versículo 5 Muy valiosísimo, ultra valioso Por la noche es el lloro, el gozo viene por la mañana Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo, por la noche es el lloro, el gozo viene por la mañana. Tengo bien grabado ese versículo de uno de mis maestros de la Biblia que dice, dice Joy comes in the morning, traducción de King James, Joy cometh in the morning, el gozo viene por la mañana, por la noche es el lloro, el gozo viene por la mañana, por la noche es el lloro, el gozo viene por la mañana, por la noche es el lloro, el gozo viene por la mañana, gozo ven, gozo ven, gozo ven, dele gloria, honra, y alabanza a Jesucristo, gracias Señor. ¿Te ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces, por la noche llorando, ay esto, yo no sé por qué, pero muchas cosas pasan en las noches, Muchos, muchas señoras, se alivian en la noche, en la madrugada, no quiero decir que eso sea malo, sino simple y sencillamente que muchas cosas pasan en la noche, no sé por qué, pero se agravan los enfermos en la noche, oye también que estaba en el día y de pronto en la noche, ay el viejito está dando lata y la viejita está dando lata y el niño está tose y tose y, y estornudos y estornudos y cuánta cosa más, no sé por qué pasa eso, pero en la noche pasan cosas. Yo me acuerdo en una ocasión que mi esposa tenía una crisis de alta presión, ya hace muchos años, gracias a Dios, fuimos librados de eso. Y tenía unas crisis que llamamos de hipertensión maligna, una alta presión incontrolable. Cardiólogo le daba y le daba medicamentos y unos y otros y nada y nada y nada y nada. Toda la presión descontroladísima y en, y en una de esas con taquicardia, nos pasó dos veces, una de ellas con taquicardia y con dolor eh, en, es, external y pues estaban todavía mis hijas solteras y tomé a todas mis hijas y yo nos tiramos en el piso, Señor Dios Todopoderoso ayúdanos, extiende tu mano Señor y trae sanidad y en fin, se puso estaba la cosa bien difícil y estuvimos orando ahí hasta que mis hijas se quedaron medias dormidas. Al día siguiente, yo hoy come in the morning, el gozo viene por la mañana, el gozo viene por la mañana. Al día siguiente nada, gracias Jesús. Gracias Jesús. Y desde esa vez nunca más volvió a tener una crisis hipertensiva bendito sea Jesucristo, entonces el lloro es por la noche, el gozo viene por la mañana, tranquilo, tranquila, no hay noche que no acabe en un día, en los 80 años que tengo, te puedo decir eso, no hay noche que no acabe en un día, ¿se han dado cuenta? no importa qué hagas, al día siguiente va a salir el sol, hay personas que sienten que si se mueren ya no va a haber vida, pues no va a haber vida para ti, pero los demás siguen brincando y chachalaqueando ahí, piensan que ya no va a llover, que ya no va a salir el sol, que, que quién sabe qué irá a pasar, porque no existes tú, no, 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 todo va a seguir, el muchacho repartidor de periódicos va a seguir repartiendo periódicos, al día siguiente va a salir el sol, al día siguiente va a llover, al día siguiente los niños van a la escuela, al día siguiente todo sigue su patrón. Lo único es que tú ya no estás, nada más. Estoy. Pero estás en un mejor lugar. Porque dice el apóstol Pablo deseando partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Gracias Señor. Pablo se quería ir. No levanten la mano, muchos nos hemos querido ir, muchos nos hemos querido ir. ¿Por qué estamos aquí con un solo propósito? Dar testimonio de nuestra fe en Cristo. Cuando yo recibí a Jesucristo hace 33 años, le preguntaba al Señor, Señor, yo ya recibí al Señor Jesucristo, ese es el propósito. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ya me puedo ir? ¿Ya me puedo ir al cielo? Ya recibió al Señor Jesús y entonces Dios me mostró que nuestra razón de estar en la tierra es para dar testimonio, no para disfrutar nuestra familia, ni nuestros hijos, nietos, bisnietos y demás, no para disfrutar la vida, que la vida lleva un cargo de aflicción, mis hermanos. La vida no es solamente vida y dulzura y aquel que pase de los 15 años lo sabe, la vida no es solo vida y dulzura, trae un cargo de aflicción. Entonces ya no quisiera uno la aflicción, pero es algo que es consustancial a la vida. De modo que por la noche es el lloro, el gozo viene por la mañana. Por la noche es el lloro, el gozo viene por la mañana. Te voy a decir algo que te va a ahorrar muchos problemas, mucho tiempo y mucho dinero el propósito de las pruebas son cuatro salvación consagración obediencia e intercesión voy a decir la opción primero salvación consagración intercesión y obediencia cuatro son los propósitos de las pruebas salvación consagración, intercesión y obediencia, entonces tú necesitas analizar, bueno el propósito de esta prueba es la salvación, ¿para quién? primero por mí, luego por mi esposa, por mis hijos, ese es el propósito, número uno, salvación, dos, consagración, que aquella persona que está experimentando la prueba y los que le rodean deben consagrar sus vidas al Señor Jesucristo, Tercero, intercesión, oración unos por otros, oración del que está enfermo, oración de los papás del enfermo, oración de los hermanos del enfermo, oración de los familiares del enfermo, oración de la iglesia por él. Y finalmente, obediencia, llevarnos a arreglar nuestra vida y obedecer. Cuatro son los propósitos de las pruebas. Cuatro son los propósitos de las aflicciones, salvación, consagración, intercesión, tan tan. Así es que ya vas a saber cuando estés pasando por aflicción, ¿qué es lo que Dios espera de ti? ¿Saben? Nosotros a veces vemos la Biblia tan grande, tan amplia, que decimos, ¿qué, qué es esto Dios mío? Es mucho para leer, mucho más para entender qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Cuatro cosas. Salvación, consagración, intercesión y obediencia. Tan, tan, ya puedo yo saber qué quiere Dios de mí. Y eso te va a ahorrar tiempo, dinero, preocupaciones, angustias, todo eso. Santiago capítulo 4 versículo 8 Santiago 4 8 mucho mucha bendición hay en esta carta de Santiago que yo le intitulo carta de normas de la vida cristiana Santiago 4 versículo 8 acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros quién se debe acercar primero nosotros, acercaos a Dios. Tú te acercas y entonces Él se acerca. Tú te acercas y entonces Él se acerca. Tú te acercas y entonces Él se acerca. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Énfasis en este momento en acercarnos a Dios. Si tú te acercas, Él se acerca. Santiago, ya que estamos ahí, capítulo 1, versículos 7 y 8. Perdón, 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este pasaje de la palabra de Dios lo tengo yo en mi computadora ahí de stand by. Donde dice el Señor, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, etcétera. 7 no piense ahí ahí lo veo así no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna es decir nada no recibes nada no recibes nada si tú no pides con fe y sella diciéndonos el versículo 8 el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos única vez Dos veces se menciona en la Biblia el hombre inconstante y es, las dos son en Santiago. El hombre inconstante, dice el Señor en su palabra, el, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tremenda palabra de Dios. ¿Qué debo de hacer con las promesas de Dios? Número uno, leerlas. Número dos, entenderlas. Número tres, confesarlas. Número cuatro, actuar en base a ellas. Vamos a repetir eso. Debo de leerlas, debo de confesarlas, debo creerlas y debo actuar en base a ellas. Vámonos así como de cabeza a pies. Debo de leerlas, debo de confesarlas, debo de creerlas y debo de... A mí me gusta mucho ese proceso de arriba a abajo. Debo de Leerlas Debo de Confesarlas Debo de <coughs> Creerlas Y debo de Actuarlas Cuatro cosas Tenemos que hacer Con las promesas de Dios Dice la escritura Así que la fe es por el oír Y el oír Así es que la fe es por el oír Así es que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Ahora déjenme Regalarle este pasaje de Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 1, versículos 7 al 9, que, que es un regalo de Dios, verdaderamente. Primera de Pedro 1, versículos 7 al 9. Atención, para que sometido, vamos a leer desde el 6. En, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Alguien diga si sí, es necesario. Yo le digo al Señor, no es necesario, Señor. No es necesario. Porque dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Yo le digo, no es necesario. Yo entiendo a la primera. No es necesario. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso. Atención, versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es, ¿qué le dije hace un momento? Cuatro son los propósitos de Dios en las pruebas. Número uno, salvación. Dos, consagración. Tres, intercesión. Cuatro, obediencia. Aquí dice la palabra, que el propósito es la salvación la salvación de nuestra alma. ¿Qué es lo que a Dios más le preocupa? La salvación. ¿Por qué dio a su Hijo Jesucristo? Por la salvación. ¿Cuál es el objetivo de Dios en esta tierra? Lo primero en nuestras vidas es que seamos salvos. Ese es el objetivo. ¿Qué importa si eres sano llegas a los 100 años, si de allí te vas a la condenación? El primer propósito de Dios es que tú seas salvo. Luego, que tú estés salvo consagrado, luego que intercedas, finalmente que obedezcas, ese es el plan de Dios y tenemos que hablar de la diferencia entre logos y rema, logos es la palabra escrita de Dios, la rema es cuando yo tomo esa palabra y la confieso. Declaro la promesa. Dice el Señor en su palabra. Mas el herido fue por nuestros pecados. Molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Se sano en el nombre de Jesucristo. Sé sano en el nombre de Jesucristo. Se 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 sano, sano en el nombre de Jesucristo. Esa es la rema. Toma la palabra y la sueltas con la boca, ese logo se convierte en rema. Tenemos en el YouTube la oración de sanidad. La grabamos especialmente la oración de sanidad, un día que tuvimos aquí oración de sanidad, la grabamos, sacamos el pedacito ese, lo subimos al YouTube y está continuamente con más y más reproducciones, porque, oye, todo lo que sabemos de la oración de sanidad prácticamente está en ese fragmento. Están las oraciones, están las promesas, todo allí. Y entonces infinidad de personas, mis amados, a lo largo y ancho del mundo, desde Dinamarca, Noruega, eh, hasta el África, están viendo esa oración. Y cualquiera en cualquier momento la ve y la queremos tener grabada también en, en CD para que cualquiera pueda accesar la oración de sanidad y que se sane él, que se sane la familia, que se sane los amigos, que se sanen los vecinos que se sanen todos, bendito sea Jesucristo ¿por qué? porque soltamos el logos que se convierte ahora en rema el poder de la palabra hablada, bendito sea Jesucristo Salmo 34, versículos 11 al 13. Gracias Señor, gracias Jesús, gracias Señor, te alabamos Señor. Salmo 34, versículos 11 al 13. Venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Hello. ¿Quién es el hombre que desea vida? que desea muchos días para ver el bien, guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela, dice el Señor, guarda tu lengua del mal, ¿Qué es lo que confiesas con tu boca, es que estoy muy enfermo, yo me acuerdo, yo juego con mis nietecitos, con, con todos, y... Eh, le digo a veces a Pablito, Pablito hijo ya tu abuelito está muy viejecito y, y hace, lo sé, lo sé. Entonces le digo a Chayito, ¿qué crees que me dijo Pablito? Le dije, ya tu abuelito está muy viejecito y dice, lo sé, lo sé, chiquillo los hijos son un regalo de Dios siempre siempre no importa las circunstancias quiero cerrar con la palabra en la carta a los romanos capítulo 8 versículo 32 sabemos de este regalo de Dios cuando tantas mujeres el día de hoy están cursando con infertilidad romanos 8 versículo 32 el que no es a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará también nuestro problema está implícito en todas las cosas tú no tienes que buscar la respuesta la respuesta ya existe y ahí con nuestra cabeza inclinada y nuestros ojos cerrados oremos padre celestial Gracias te damos por tu palabra preciosa y queremos que tú cumplas el objetivo en nuestra vida de salvación, consagración, intercesión y obediencia. Y hoy Señor quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mis pensamientos y definitivamente quiero entregarte mis pecados. Perdóname Señor, porque mis pensamientos no han sido aparejados con tu palabra. Lo que he visto con mis ojos, lo que he tocado con mi boca, el tabaquismo, lo que he participado en cualquier forma de adicción, toda forma de codicia he deseado, la mujer de mi prójimo, el hombre de mi prójimo, he deseado dinero, he deseado una casa más grande y muy bonita, y he deseado viajes y paseos, y he deseado tantas cosas, Señor, que me he dado cuenta que algunas de ellas son codicia, perdóname, Señor, quiero entregarte esa área de mi vida, perdona todo pecado de mi cuerpo, pero sobre todo perdóname porque me he alejado de tu palabra, me he alejado de la oración. No ha sido lo primero que veo en la mañana ni lo último que veo en la noche. He dedicado tiempo a otras cosas, a otras personas, a otros problemas, en lugar de descansar delante de ti. Perdóname, Señor, me arrepiento, lávame con la sangre de Jesucristo. Señor Jesús, quiero que cumplas tu propósito en mí. Quiero hacer tu voluntad. Quiero traerte gloria. Quiero que tú digas lo que dijo el Padre. Este es mi Hijo muy amado, en quien yo tengo complacencia. Hazlo en mí, Señor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Demosle gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amigo, amiga, usted que nos ha visto a lo largo de esta transmisión, recuerde, la preocupación es como una mecedora. Le da para hacer algo, pero no lo lleva a ningún lado. La solución es Jesucristo. Porque Él es el camino. El Señor, le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial.